0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Stuttgart 21 heißt die große Bahnhofsvision, welche die baden-württembergische Landeshauptstadt derzeit zu einer überdimensionalen Baustelle macht und jeden Tag aufs Neue ins Verkehrschaos stürzt. Vor 100 Jahren war der Eindruck vor Ort ein anderer. Im Vergleich zum hungernden Ruhrgebiet so der ab 1917 in Süddeutschland lebende luxemburgische Journalist Toni Kellen in der Fossischen Zeitung vom 17.01. sei das Schwabenland der Nachkriegsjahre bei allen Schwierigkeiten immer noch ein Paradies, in dem man sich leidlich satt essen könne. Und doch zeigt sich schon 1921, dass die Stadtplanung im ehemaligen Stutengarten Ludolf von Schwabens den Herausforderungen der besonderen Lage im Neckartalkessel womöglich nicht gewachsen ist womit wir wieder bei Stuttgart 21 wären. Gelesen von Frank Riede Deutsche Städtebilder Stuttgart von Toni Kellen Als ich mitten in der Kriegszeit nach Stuttgart übersiedelte, war ich für die Schönheit der Stadt eigentlich wenig empfänglich, denn ich kam aus dem hungernden Industriebezirk an der Ruhr und sah nun im Schwabenland zu meinem Erstaunen dass man sich noch leidlich satt essen konnte, auch wenn man nicht über allzu viel Reichtümer verfügte. Am wohltuendsten berührte es mich, dass mir in der Gastwirtschaft eine Maid reichlich zu essen gab, ob schon mir meine Lebensmittelmarken ausgegangen waren. Damals hat man, was die Lebenshaltung betrifft, im Schwabenland vom Krieg eigentlich noch wenig verspürt und ein guter Kenner der schwäbischen Psyche sagte mir, »Die Schwaben halten fest.« solange sie gut zu essen haben und der Most ihnen nicht ausgeht. Nun wurde aber gerade damals der Most rationiert. Und das ärgerte die Schwaben sehr, denn sie können alles entbehren, nur den Most nicht. Dann kamen in mittel- und norddeutschen Städten, die Hungere wollten, über die uns die Zensur so sorgfältig unterrichtete, damit wir nicht darüber berichten sollten. Seither wurde, um den Städtern den Mund zu stopfen, aus den ländlichen Bezirken, namentlich aus Süddeutschland, möglichst viel herausgeholt und so verschlechterte sich auch die Versorgung im Schwabenlande. Immerhin konnte man es in Stuttgart gut aushalten und die Behörde hatte genug zu tun, um unliebsame Esser aus Norddeutschland fernzuhalten. Schwieriger war die Wohnungsfrage zu lösen. In Stuttgart ein Einfamilienhaus zu finden, in dem man ungestört arbeiten kann, war schon früher ein heikles Kunststück, in der Kriegszeit ganz und gar unmöglich. So wanderte ich immer weiter hinauf auf die Berge, die Stuttgart umschließen, und wenn ich auch dabei Gelegenheit hatte, immer neue Schönheiten im Stadtbild zu entdecken, so musste ich doch immer weiter hinausziehen, um schließlich bei Schloss Hohenheim, also noch auf klassischem Boden, das gesuchte Landhaus zu finden. Wenn auch der erste Anblick von Stuttgart dem Fremden Worte des Entzückens entlockt, so ist doch die Lage der Stadt in mehr als einer Hinsicht ungünstig. Solange sie eine kleine Residenzstadt war, konnte man sich keine reizendere Lage denken als die des ehemaligen Stutengartens in einem Tal voll von Obstgärten und Weinbergen, über denen der Wald einen grünen Kranz zog. Aber als Stuttgart eine große Stadt wurde, da versagte die Initiative der Stadtväter. Man sah rings um die Berge und glaubte, dort höre die Welt auf. Von einer großzügigen Wohnungspolitik, wie sie sogar in der Industriestadt Essen die Anlage prächtiger Wohnviertel ermöglichte, war hier keine Spur. Solange im Talkessel Raum war, baute man dort hohe Häuser und drängte sich zusammen, solange es ging. Man hätte Gelegenheit gehabt, die schönsten Landhauskolonien auf den Bergen anzulegen, aber die Stadt hat nichts dafür getan, nicht einmal die nötigen Verkehrsgelegenheiten geschaffen. Das auf der Höhe gelegene Degerloch hat sich ohne die Mitwirkung der Stadt aus einem Dorf zu einer Villenkolonie entwickelt. Jetzt ist an einer Ausdehnung Stuttgarts nach modernen Grundsätzen, wie sie anderswo befolgt wurden, gar nicht mehr zu denken. In materiellen Dingen ist der Schwabe oft unglaublich konservativ, ja gerade zurückständig. Das sah man so recht bei der Frage der Kanalisation. Den Filderbauern zuliebe sträubte man sich gegen die Einführung der Schwemmenkanalisation und heute noch gehören die WC in Stuttgart zu den größten Seltenheiten. Das hält den richtigen Schwaben aber nicht davon ab, seine Hauptstadt überaus gemütlich zu finden. Einst war Stuttgart eine äußerlich saubere Stadt, aber der seit dem Kriege eingerissenen Schlamperei ist die Verwaltung noch nicht Herr geworden. Die Revolution hat den Charakter der Stadt im Übrigen nicht zu verändern vermocht. Der Schlossplatz, der sich bis Cannstatt hinziehende Hofgarten, die Villenstraßen im Renaissance-Stil, haben Stuttgart für immer den Charakter einer Residenzstadt aufgedrückt – und daran ändert die Tatsache nichts, dass sich im neuen Schloss allerlei mehr oder weniger nützliche oder überflüssige Organisationen eingenistet haben und, o oh Ironie der Geschichte, die schwäbische Treuhandgesellschaft im Wilhelmspalast haust. Der von dort vertriebene König war ein demokratischer Fürst ganz und gar nicht kriegerisch, und mehr als einmal sah ich ihn in der Kriegszeit ganz gemütlich wie ein Spießbürger ins Kino gehen. Freilich interessierten ihn die Pferde mehr als die Literatur, und das war vielleicht ein Fehler. Denn Schwaben sucht sich seine Stellung in der Dichtung ebenso zu behaupten, wie Stuttgart seinen Rang im Verlagsbuchhandel. Diese Stellung hat die Residenzstadt Kottas nicht ohne Mühe gegen Leipzig, München und Berlin verteidigt. Es war zu lange konservative Wege gegangen und hatte sich vielleicht zu sehr auf dem Ruhm seiner Spezialitäten ausgeruht und wenn auch neuerdings ein etwas frischerer Zug hineingekommen ist, so bleibt ihm doch noch manches nachzuholen. Wenn Stuttgart draußen im Reiche dem einen die Stadt des Kosmos, dem anderen die von über Land und Meer ist, so tritt diese Eigenart hier weniger hervor, denn die Verlagshäuser befinden sich meist in entlegenen Straßen und die großen Bauten von Kotter und der Deutschen Verlagsanstalt würde ein Fremder für irgendein Fabrikgebäude ansehen. Mehr von sich reden machen die fabelhaft emporgestiegenen Fabriken von Bosch und von Daimler, weil jede Unruhe und jeder Putsch von der Arbeiterschaft dieser Werke ausgeht. Beide haben in der Kriegszeit gut verdient, aber mit den goldenen Zeiten scheint es einstweilen vorbei zu sein. Immerhin ist in der Leitung dieser Werke so viel zielbewusste Initiative, dass sie jede günstige Konjunktur auszunutzen wissen. Auch die anderen Industriezweige die Möbel- und Pianofabrikation und das Kunstgewerbe sind in dem Auf und Ab der Konjunktur noch durchaus nicht ermattet. Überhaupt zeigt sich gerade in der jetzigen kritischen Zeit, dass die Schwaben mit großer Zähigkeit ein einmal gestecktes Ziel verfolgen. Und noch eine andere Charaktereigenschaft tritt jetzt zutage. Der Schwabe schimpft immer. Früher schimpfte er auf den aristokratischen Hofklüngel ließ sich aber gerne alle Titel und Ehren und Adelsprädikate gefallen, die hier so reichlich wie sonst nirgends ausgeteilt wurden. Jetzt schimpft er auf den demokratisch-sozialdemokratisch-klerikalen Regierungsklüngel, namentlich auf die Genossen, die sich zur Repräsentation Möbel und Silberzeug aus dem Schlosse geholt haben, obschon sie früher jede Repräsentation als protziges bourgeois verurteilt haben. Und noch auf viele andere Dinge schimpft man in Stuttgart, so dass ein Fremder, der das hörte, die Lage für sehr bedenklich halten könnte. Aber der Schwabe schimpft eben immer, und das ist bei ihm ein Zeichen von Gesundheit. So sagte wenigstens der berühmte Friedrich Theodor Fischer, und er musste es ja wissen, denn er war selber ein Schwabe. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's aus dem Lindle. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder uns schreiben wollt, geht auf www.aufdentaggenau.de. Dort findet ihr alle Informationen. Bis morgen.